0: nos dices que debemos sentarnos.
1: Bueno, ya estábamos con esa canción. Volvemos de esta en esta segunda parte del podcast. Ya saben que este programa que ustedes están escuchando en vivo se separa en, en el podcast en Spotify eh, en dos secciones. La primera quedó en el. Tun tun tun. Para todas las personas que viven en Chile, ya saben lo que es eso. Nos quedamos en espera. Y es en esta segunda parte del podcast. Eh, vamos a seguir escuchando a Isa Catepian en lo que es cómo tomó el apellido, ¿cierto? Nos despiamos te decía ella un poquito del tema, pero es algo que no se podía no contar. De hecho, lo que contó de por qué, bueno, fue muy bonito. Escuchen esa primera parte del podcast porque, eh, bueno, todas las personas que comparten, ¿cierto? Eh, el conocimiento de nuestro pueblo saben que es muy importante el este y, y para ella también es muy significativo. Entonces, todo se junta, ¿cierto? Todo se, todo, todo, tiene un porqué, la verdad. Pero Isa, sigamos escuchando tu historia. ¿Por qué, Isa,
2: Bueno, pasaron varios meses después de ese um, círculo de mujeres, que me dio la certeza por qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, de tratar de quedarme. Y mandé mi postulación, que fue una postulación que se demoró mucho tiempo en estar lista, porque piden muchísimos papeles, era muy difícil. Y finalmente estaba la carpeta lista, un, archivo, un archivador gigante lleno de papeles y de fotos y de mil información. Y la verdad es que cuando lo mandé, en vez de sentirme aliviada, que era como, ay, por fin terminé esto, ahora hay que esperar para una respuesta, me sentí bastante confundida y un poco angustiada, porque se me acababa en el fondo se me acababan esos años de ser viajera y me iba a transformar en una residente de Australia. Y como dije antes, no me veía volviendo a ser ingeniera comercial, tampoco era sustentable seguir haciendo siendo mesera o haciendo cosas casi como por aquí, por allá. También en mi tiempo libre estaba, haciendo, estaba tejiendo a crochet, pero cosas más simples, tipo ponchos y bikinis y los vendía en un mercado aquí, pero no me iba muy bien o sea, vendía mucho, pero como no me salía pues que en el fondo no ganaba mucha plata entonces no me podía dedicar a eso y digo ¿qué voy a hacer? tengo que encontrar algo me tengo que dedicar a algo y en ese momento como que ya estaba tejiendo mucho había, yo, yo aprendí a tejer a los 7 años, pero por muchos años también no tejí y había retomado el tejido unos años antes pero no lo veía realmente como algo que pudiera expresar, como un arte, lo veía más como una artesanía simple que era fácil andar trayendo cuando viajaba. Y ahí en ese momento me empezó a venir esta idea de poder llevar el crochet como a otro nivel, pero no tenía idea cómo hacerlo, yo sabía tejer los puntos básicos, pero me seguía viniendo esta idea y como que yo no la quería escuchar mucho porque porque mi mente racional no podía imaginarse que me iba a dedicar a esto, que podía ser como algo sustentable y en definitiva que fuera como mi carrera o algo. Entonces estaba muy confundida y como con esta angustia de no saber si iba a poder como encontrar lo que tenía que hacer en Australia o en la vida, en el fondo. Y dentro de esa angustia me vino de vuelta la idea de que ya, que ya habían pasado muchos años desde la, el primer llamado a tomar el apellido de mi abuela, por lo menos unos cinco años, y dije, bueno, quizás este es el momento, aquí necesito fortaleza, y qué mejor que tener un, un apellido que significa espíritu valiente, espíritu feroz, que me va a acompañar y que me va a ayudar, y que también me va a hacer diferenciarme un poco, porque quizás tú también lo comenté, existe mucho el venir a países quizás más desarrollados que Chile y como sentirse menos y como querer ser más como ellos, más como gringo, no sé. Y a mí me parecía que ese era, no era mi camino, que si yo me quería diferenciar tenía que abrazar mis raíces más que tratar de ser alguien que no era. Y, entonces decidí... Hacer una ceremonia yo sola, sin tener idea de nada. Y tomar mi apellido, este apellido que me encanta, que es mío ahora, en forma simbólica. Y hice esta ceremonia y me nombré a mí misma. Bueno, antes también hablé con algunos familiares y, y pregunté si era posible, si era respetuoso o no. Con la gente que hablé, todos me dijeron que sí, que ese apellido me pertenecía de sangre. Y así que lo hice, y luego dije, bueno, ¿ahora qué? porque no, era, no, no estaba hecho en forma legal, me pareció un poco complicado hacerlo en forma legal, especialmente desde lejos de Chile, y entonces simbólicamente también me cambié el apellido en Facebook, y hice un mail nuevo, una dirección de email nueva con mi apellido nuevo, y, y ya, como que me hizo muy feliz en ese momento pero no pude dormir en dos días, o sea, estuve dos noches así, sin poder, un... uh -huh. sin poder, nada, o sea, quizás dormí 15 minutos, no sé,
3: uh -huh.
2: y fue muy extraño, y dije, pucha, ¿qué estará pasando? Como que quizás no me lo había tomado quizás tan serio, y sentí que uh -huh. al tomar mi apellido también había puesto una carga muy grande en mi nombre. y no era la intención que yo tenía, entonces ahí me lo tomé más en serio. Y como esta mujer de, de indígena de Australia me había dado una bienvenida de alguna manera unos meses antes, yo sentí que realmente había una conexión muy grande entre los aborígenes de aquí y, y los mapuches y los peyiches en Chile. Y entonces, como no estaba en Chile, fui a un lago sagrado de los aborígenes de aquí. Me senté ahí... Y me puse a rezar a mis ancestros. Pero necesitaba como un lugar especial. Este lugar era sagrado y es un lugar sagrado solo para mujeres. Entonces recé mucho eh, a mis ancestras. Me conecté ahí de una manera mucho más profunda que la primera ceremonia que hice sola en mi casa. Y pedí poder llevar este apellido con alegría y con orgullo. Y no con esa carga de dolor y de discriminación. Y sentí que eso que pedí fue totalmente concedido en, en el momento. Y mmm, volví a la casa y esa noche dormí súper bien.
3: Y <risas> como que realmente ahí
2: tomé mi apellido. Eso, es dos días después realmente que el día que, que yo pensaba. Y en ese mismo momento, como ya venía con esta idea de querer eh, tejer, yo ya estaba intentando hacer un vestido de crochet. Uh -huh. Y ese proceso fue muy loco porque pensé, digo, bueno, si viene tan fuerte esta idea, tengo que intentarlo, pero quizás me tome un año. Y quizás un año también está bien para aprender, puedo mirar quizás algún tutorial en, en internet o no sé, de alguna manera lo quería intentar. Pero ese proceso pasó muy rápido. Empecé a hacer un vestido y en un mes lo tenía hecho. Y me pareció que no solamente había sido como algo que salió de mis manos, pero que venía de mi linaje. Y eso fue maravilloso, como realmente me sentí parte de algo mucho mayor que yo. Como decía antes, no es que estemos parados aquí solos en la tierra, existe ahora mucho esa idea de individualismo. A mí me parece que nos desconecta de quién realmente somos. Para estar aquí, y eso hablo de todos, no solamente de la gente que tenga cierto tipo de raíz o de descendencia, perdón, de ascendencia, eh, es algo que nos toca a todos. Para que nosotros estemos en esta existencia, tenemos que haber, o sea, tienen que haber sobrevivido miles de generaciones para que nosotros llegáramos hasta acá. Y yo nunca lo había, yo eso lo entendía como a nivel más mental como un proceso más de mente, de, de entendimiento, pero no lo había vivenciado hasta ese momento. Y cuando me puse a escuchar esta idea que tenía de hacer algo más complejo e intenté hacerlo, eh, me conecté realmente con la experiencia de sentir que para que yo esté en esta vida tuvieron que sobrevivir miles de vidas. Y no solamente sobrevivir, pero aprender y tener un conocimiento y una sabiduría que nos hizo sobrevivir hasta aquí. Y eso me pareció maravilloso y fue como algo que yo dije, quiero vivir para estar conectada con eso. Como ese es mi propósito, más allá de tejer. Y el tejido me da esa conexión. Y a otra gente le dará otra conexión otra cosa, así cada uno tiene un llamado diferente, ¿no? No quiero decir que, ah, si tejes vas a, vas a conectarte con esto, ¿no? Si es tu llamado, eh, realmente de corazón hay una conexión gigante y eso no lo quiero perder, quiero transmitirlo y quiero compartirlo y para mí eso es como lo más importante, es cuando mi trabajo realmente cobra sentido. No es el tejer por tejer, es el tejer desde esa conexión. Y, y de ahí pasar... En, Sí, seis meses después ya tenía cinco vestidos de novia, así tipo vestido largo, complejo, algunos incluso como con una cola para atrás, hechos y colgados en el closet. Y ahí mi marido me dijo, ¿qué vas a hacer con estos vestidos? Ni siquiera los vas a usar, porque no era para usarlos en la calle así como cualquier día. Eran vestidos especiales y él me incentivó a que creara una colección y que hiciera algo en el fondo con esto. Y también muchos amigos uh -huh. que empezaron a ver lo que, estaban, a qué es lo que estaba haciendo me dijeron, pero esto es, o sea, demasiado lindo y complejo y difícil de hacer y también difícil de encontrar. Una amiga me dijo, oye, hace dos, tres años otra amiga estaba buscando un vestido de novia de crochet y nunca encontró. Y ahí me puse a mirar en internet y la verdad es que no es tanto. Y sí. bueno, así nació mi marca Y mi nombre simbólico Que había tomado en ese momento Se transformó en mi marca Porque no podía pensar en nada más Que, que... me cambié también Obviamente simbólicamente Dejé de ser María Isabel Que es para mí un nombre como muy Católico sí. Y dije De aquí en adelante soy Isa la Y este no es solo mi marca Es mi identidad, es lo que me da la fuerza Y es mi ancestralidad y me encanta y, y han pasado cinco años <risa> nunca más que un ¿Qué trabajo <risa> a tiempo
1: completo y... <risa> sí, qué hermoso qué hermoso cuando uno va redescubriendo esas cosas cuando uno va haciendo las conexiones de, de la vida de, de todo en verdad porque eh, en realidad uno tiene que estar eh, dispuesto a, a, a conectar con esas cosas porque eh, uno puede decir, no sí yo soy tal, o cual vengo de, de, de acá, de algún pueblo originario, etcétera pero eso no significa que uno puede llegar a ese tipo de conexión al tiro eh, eh, a, aparte que bueno, yo creo que igual es bastante de, de, de todo este camino como espiritual que en algún momento empezaste y, a transitar eh, porque, bueno, lo digo por experiencia propia yo también estoy como en un proceso más o menos así donde estoy transitando por una, unos viajes eh, espirituales donde sí me estoy conectando con algo superior a, a lo que está pasando como a, ahora en este plano entonces entiendo mucho lo que me dices en ese sentido de, de, de buscar cosas significativas eh, tú me dices que en el mar, cerca del mar te sientes muy conectada con con tu ancestro, a mí me pasa lo mismo pero en, eh, me pasa lo mismo en, en las zonas de, de, de araucarias. yo contemplo las araucarias hacia arriba y, y me pasa algo que no me pasa en ningún otro lado y, y bueno, mi apellido es Peguenche, por eso eh, ahora que lo sé puedo decir, con razón me pasaba eso ahí, con razón tengo esa conexión que no sentía en otro lado, con razón eh, respiro más profundo eh, se me abren más los pulmones, no sé eh, Es una sensación que, que no se tiene en cualquier lugar y es muy hermoso cuando eso pasa eh, Me encanta que te haya pasado toda esa historia Porque eh, como lo decía eh, en la primera parte del podcast Nos ayuda a encontrar esta como historia común y hacerla visible Tener estos espacios de conversación les permite a la gente que quizás está como no sé, está transitando en... Esto es demasiado y le estoy dando color, por decirlo de alguna forma, al buscar como mis raíces. No, no le están dando color al buscar a, a sus raíces. Por alguna u otra razón, las raíces nos llaman siempre. Y, y para conectar con ellas tenemos que escucharlas, eso es cierto. Entonces... Eh, Qué bueno que estés acá con nosotros en Cultura de raíz Estoy muy orgullosa de este proyecto, de lo que estoy haciendo. Y muy orgullosa de, 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 de haber encontrado a estas mujeres. Bueno, Tenis, que está también ahí haciendo este reencuentro. Eh, que fue el nexo, por decirlo de alguna forma, en que pudiera llegar a, a, a ti. Entonces, eh, me siento muy orgullosa de todo este proceso. Un poco, un poco largo ha sido, pero pero intenso eh, en este último año 2020 donde en algún momento todo se derrumbó para mí porque caían muchas cosas eh, ha sido una experiencia muy bonita ver cómo ha resultado todo eh, en el inicio de este nuevo año así que entiendo totalmente lo que dice el tema de las conexiones porque yo estoy en ese proceso meditativo buscando y haciendo varias cosas entonces eh, me resuena mucho lo que tú haces ay 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 señor bueno, vamos a ir con otra canción, antes de seguir conversando con Issa ya, eh, eh, vamos a ver, Ay, ay, ay. bueno, vamos a ir con otra canción, <ríe> antes que se nos vaya el tiempo, porque si no después nos retan ahí la, las chiquillas de producción. <ríe> Disculpen, vamos a ahora con Evelyn Cornejo, de La Chusma Inconsciente, es un featuring con Juan Nayala, me encanta con la música chilena, así que vamos con ella, ella creo que es de acá, de, de la región, de acá de Conce. Así que vamos con esta eh, chiquilla, Evelyn Cornejo. Para todos que nos están escuchando, y quédense a la segunda parte. El mundo está como está, porque
0: todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido. Lo mal portado, lo que queremos Librar al gato, que está encerrado Somos los rotos de mierda, de que moremos poblacionales, hablo chucha y no tengo modales, somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipes no. soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales, juego con la tierra, juego con la calle, pero no me enfermo y nunca tomo antigripales, no soy de los del diccionario un intro cuartito Cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal, soy panfletaria, canción con tetataria, porque la música oficial no acepta críticas, soy panfletaria, canción con tetataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento, canción de calle de micro y de mer No está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar, somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele. Pero La cultura oficial. Viaja Hay voluntad para dejarnos en el
4: hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar.
1: Bueno, y ahí estamos con Evelyn Cornejo, La Chusma Inconsciente. Es una canción, eh, al igual que la primera de Anita YouTube dice hartas verdades, la verdad. Pero, pero bueno, aquí estamos conversando con Isa Catepillán y eh, nos falta cierto como cerrar este círculo, cerrar esta historia de, de cómo llegó a, a Isa Catepillán. Eh, para quienes nos están escuchando, si quieren saber la historia, tienen que ir primero en la primera parte del podcast para ver toda esta presentación y el inicio de la historia. Y después retroceder un poquito a buscarnos en eh, Spotify como AR Radio. Y ahí encontrarnos en la página de culturaderraiz.cl. Pueden llegar inmediatamente cuando podamos subir este podcast a, a la página. Isa, me decías que quieres cerrar esta parte de la historia con tu viaje. Un viaje.
2: sí. Bueno, cuando pasó todo esto, y tenía esta colección lista, y quería lanzar la marca, eh, era justo fin de año, y, y iba a ir a Chile. Y era la primera vez también que iba con mi pololo, que ahora es mi marido, y él es antropólogo y poeta. Y él me dijo, bueno, ahora que vamos a Chile y que cambiaste tu apellido, tienes que encontrar tus raíces vamos a, al sur, vamos a encontrar, y yo estaba súper tímida con eso, como que por un lado quería, pero por otro lado no quería ir como a tocar la puerta a alguien que no sé, que no conozco, entonces dije, bueno, vamos a ver, o sea, podemos armar un viaje al sur igual, pero vamos viendo, y esto fue antes de, ya tenía la colección lista, pero todavía no había lanzado la marca, de hecho, hicimos el, la sesión de fotos con modelos y todo un día antes de partir a Chile. Y cuando estábamos en Chile nos llegó el archivo con las fotos. Entonces, bueno, armamos un viaje. Nos conseguimos, el, mi mamá nos prestó su auto y dijimos, bueno, vamos a ir al sur. Y ya como que yo tenía mucho más claro porque preguntando a tíos y a tíos abuelos, sí que sabía que mi, mi, mis raíces venían de Chiloé. Que eso también le da mucho sentido a lo que siento con el mar, ¿no? Porque venir de una isla, estar rodeada por el mar y sentirse tan se en casa cuando estoy cerca del mar. Entonces, uh -huh. partimos. y No, perdón, el día antes de partir, por el Facebook, una señora que se llama Sonia Catetillán me mandó una invitación a que fuéramos amigas de Facebook. <risa> y entonces abrí su página Acepté la invitación, obviamente Y abrí su perfil Y salía ella vestida con traje tradicional En la primera foto que vi Y me emocioné mucho Y le digo No sé quién eres, le mando un mensaje Pero no nos conocemos, le digo Pero me imagino que somos familia Y ella me contesta me dice Todos los catapillanes somos familia y ahí yo le dije, mira, yo vivo en Australia, pero estoy de visita en Chile y mañana estoy partiendo al sur y me encantaría que nos conozcamos. Y la respuesta, te juro que todavía me das calofrío. Ella me dijo, te estamos esperando, mi hijita. Y así, yeah. O sea, no tuve que hacer, ¿sabes qué? Mi marido me había dicho, vamos, y por último miramos en la biblioteca si hay algún registro y no hay que ir a tocarle la puerta a nadie si no te sientes cómoda pero vamos igual a mirar, a no sé, a sentir de dónde vienes, y de repente lo que más yo quería que era conectar realmente con alguien, pero sin yo tener que ir a tocar la puerta, se me abrían las puertas antes de partir, y partimos al sur, nos demoramos varios días en llegar, porque íbamos recorriendo, yo no iba al sur desde que era niña, porque cuando era niña viví un tiempo en Puerto Varas y en Valdivia, y sí había ido una vez a Chiloé como turista, pero nunca nadie me dijo, oye, ¿desde aquí vienen tus países. Había ido unos pocos días, no sé, cuatro o cinco días. Mm -hmm. Y por primera vez iba como con un propósito tan grande. Y fuimos parando, fue un viaje muy bonito que hicimos. Y cuando llegamos a Chiloé, llamé a Sonia. me metí a mi tía Sonia. Y... Y nos invitó a
1: tomar once,
2: con mate y pancito amasado, muy cariñosa.
1: Al... Así somos en el sur. Sí.
2: Y era una invitación a tomar once y nos terminamos quedando ahí como una semana en casa, a dormir. No nos dejó irnos a un hotel o nada, o sea... Fue una conexión tan grande, fue como que las dos queríamos hablar tanto los primeros días, nos íbamos a estar súper tarde porque como que no nos alcanzaba el día para hablar de tantas cosas. Hicimos el árbol genealógico y realmente éramos familia más cercana de lo que pensábamos. Y ella me introdujo más en la cultura. Ella es una mujer maravillosa, eh, muy orgullosa de sus raíces y que tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría de ese lado del mundo de los dulches y también es una uy no me acuerdo exacto el nombre pero es eh, como profesora de tradición maestra de tradición
1: ah, eh, es... sí eh, profesora tradicional
2: sí que es un cargo honorario que en el fondo ya no recibe ningún pago y va por uh -huh. todos los colegios de Chiloé, enseñándole a los niños uh, de, uh, um, enseñándoles, uh, acerca de sus raíces de huilliche. Y ella con sus propias manitos va tejiendo cheñetos, que son los cintillos huilliche uh, tradicionales, y todos uh -huh. los niñitos en Chiloé tienen por ella un chenieto uh
1: -huh. es un cintillo tejido
2: con lana con esta lana rústica que viene del sur de Chile de oveja uh -huh. teñida con tinturas naturales y después eh, se le pega aquí, se cose como si fuera un botón pero es una estrella de seis puntas aquí al medio y, y ella nos mostró un canasto que tenía llena de chenietos y cada vez que va a hacer clase a colegios de los niños que no sé, son a kinder, a primero básico, chiquitico, eh, lleva cada uno un regalo, tejido por ella, a mí me pareció maravilloso. Así que tejimos juntas, conversamos hasta que no pudimos más. Me introdujo gente de la comunidad, fue maravilloso. Y también me, fue muy impresionante para mí solamente ya estar en Chiloé, porque... Siento que hay una conexión mucho más grande con el tejido. O sea, a mí me pareció, quizás estoy equivocada, pero todas las mujeres tejen. Entras a una tienda a comprar algo, a un market o lo que sea, y entre cliente y cliente están tejiendo ahí lo que sea, un gorrito, unas pantuflas, un poncho, eh, la mayoría palillo, pero también vi muchas tejiendo crochet, incluso algunas con el telar y todo. Y ahí como que ese viaje reafirmó lo que estaba haciendo. Ahí yo dije, bueno, uh -huh. quizás esto va a ser difícil a nivel económico dedicarme a esto Pero este es mi camino, esto viene de mi sangre, esto viene de aquí, de Chiloé De donde soy Y no hay otra, no hay otra forma para mí de vivir en este momento y, y bueno, han pasado cinco años creo, seis Y esto sigue igual, o sea, no tengo ninguna duda tampoco Y también con Sonia, entre todas las cosas que hicimos una de las cosas más emocionantes fue que me llevó a un cementerio a ver a mis ancestros. Y me pareció algo tan humilde porque era una playita en el medio de la nada que ella y su familia limpió y ellos fueron a la municipalidad a, que, a, a pedir que pusieran ahí un cartelito que decía que aquí vi, eh, viven nuestros ancestros. Y tan humilde. Y llegamos ahí, todavía había un poco de basura, lo limpiamos de nuevo... Y como tanta lucha por mantener este lugar eh, sin que sea tocado, ¿no? Y ella me contaba que, que ellas enterraban los cuerpos debajo de las conchas, porque iban a mariscar ahí. Y me pareció una historia tan bonita y tan humilde, y como sentí que los, mis ancestros estaban en el mar. Y, mm -hmm y sentí una emoción tan grande me puse a llorar en ese momento como que como que se hubiera estado presenciando el funeral de generaciones y generaciones y ella lloró conmigo y mucho tiempo también ahí en silencio andando a nuestros ancestros y después ella hizo una ceremonia muy pequeña y muy humilde pero como con mucho significado y, y me di cuenta que mis, mis ancestros están ahí en el mar Debajo de las
1: conchitas Se les lleva las la Wow Y ahora están contigo allá donde vives
2: Sí ¿En el
1: Porque se han movido Al final todos nos movemos y nos encontramos sí. qué, qué lindo Yo de hecho me puse a buscar A Sonia que te veían en en, ah, eh, en Facebook Para ver quién era No sé si será pues Te voy a preguntar bien si es ella Pero no, que Eh <ríe> qué importante es esto de los apellidos porque así te reconoció ella entonces eh, eh, qué lindo todo ese proceso en realidad y, y me recuerda por qué es tan importante esto de, del pentucún, que yo en un momento ahora como que comentaba y el tema del pentucún, que está como saludo más ceremonial que se hacía antes eh, que se fue perdiendo obviamente Porque esta vida tan tan rápida Que uno dice hola y ya Pero eh, el pentukun Que es un tipo de chalín Que es un tipo de saludo El pentukun eh, es súper importante O era súper importante para no, para el pueblo Mapuche cuando iban Porque eh, las comunidades Eran eh, lugares separados Entonces eh, tenían que viajar Kilómetros para ir de una a otra y el Pentucún, uno cuando se saluda, ¿cierto? Eh, o cuando se saluda en ese tiempo, decía... Bueno, yo soy... Lo voy a conmigo. Yo soy Catriñanco, Yo vivo en Concepción. Mi familia es de Mulchen. Mi papá es de Mulchen. Mis abuelos también son de Mulchen. Ellos están todos bien. No tienen nada malo. Mi familia, aparte de mamá, también es de Mulchen. Y al hacer esa presentación... Cuando uno decía... Que uno, venía, uno vivía en tal parte, pero provenía de otra zona. Le permitía a la persona que te estaba escuchando eh, eh, decir de dónde nos conocemos. Y eso eh, era recíproco, cierto lo hacía la persona que se presentaba, que llegaba a un lugar. Y lo hacía también la persona que recibía a, este, a esta persona que venía eh, a, a la comunidad. Eso permitía que creara un lazo. Un lazo porque ya conocía a la familia y de, a partir de eso se le dejaba pasar a, a, a seguir el camino sin antes ofrecerle un mate o ofrecerle comida o ofrecerle no sé eh, montún ofrecerle cualquier cosa porque es parte de nuestra de nuestra eh, tradición el acompañar al viajero el dejar pasar el conocerlo por eso nosotros cuando hablamos en Mapungún, cuando se habla y se dice la mien, para nosotros no es una mujer que la mujer se dice de otra forma, se dice. Eh, ay, no recuerdo en todo momento, pero no es Wentru que es el hombre, no es mujer, sino que es la mien. Somos hermanos, nosotros somos hermanos todos los mapuche. Y casi siempre cuando yo me encuentro con un ñanco, igual le digo primo, aunque no seamos primos, porque en realidad eh, mi, mi familia es de otro lado. Mis primos son de allá de, del sector de, de, de Nueva. No de aldea, que también con una también que conversé en este programa, pero, pero sí, es muy interesante poder seguir con esas tradiciones porque nos permiten hacer estas conexiones que ya comentabas, eh, Isa, pero por el momento ya va a estar la última parte de este podcast, un poquito más cortita, ¿cierto?, eh, porque esta conversación no, no, no se pudo parar en verdad, no, no, no podía ser de otra forma, así que eh, vamos con eh, una de las últimas canciones ya para volver a la última parte del podcast de este programa tan bonito que hemos vivido el día de hoy eh, con Natalia Lafourcade Hasta la raíz así que vamos con esa canción y volvemos enseguida para la última parte de este programa
0: Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una tarde su una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te olvidas.
1: sentarnos bueno ya, ya estábamos con natalia la hasta la raíz una canción a mí en lo personal me gusta muchísimo bastante bonita natalia la me gusta su su eh, todas su, sus canciones en verdad son muy bellas hemos tenido un programa bastante eh, bastante desde el alma diría yo eh, muy conectada quizás las historias eh, Quizás en algún momento más adelante, porque ya somos eh, amigas con Isa, ya, ya, vamos, ya. Tenemos nuestros números personales, no sé, ahí. Entonces, quizás más adelante eh, yo también pueda... contar. Porque, porque, bueno, la vez que conversamos, nosotras antes de grabar este programa, ya le, le conté un poquito más de la primera parte de, este, de esta historia mía, que es como similar a la de ella, en cuanto a... a a cómo se nos despojó un poco de nuestra ancestralidad por este dolor tan grande que se vivió ¿cierto? de ahí es donde tenemos esta historia como en este despojo de, 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 del conocimiento de la sabiduría, de, de las tradiciones etc entonces eh, quizás más adelante cuando conversemos en otra oportunidad le pueda contar como ahora mi segunda parte mi reivindicación mi evolución como lo ha hecho ella en esta súper interesante historia que nos contó de, de la evolución, de cómo fue, eh, cómo llegó a esta, a esta marca y bien que tienen que habla más de, es mucho más linda la historia, más del, de lo que solo ven el nombre. Eh, fue un proceso bastante largo que vivió, eh, que la llevó hasta el sur, que la llevó hasta Chiloé, donde pudo reafirmar, ¿cierto? Todo eso. Y bueno, nos acaba de contar eso. Ya estamos en la última parte de este podcast, de este programa. Recuerden, arroba cultura de raíz. No, arroba punto cultura de raíz. Donde hace poquito lanzamos una, unos productos ahí para que nos, para que los puedan revisar, los puedan eh, ver, si les interesa alguno eh, comprarlos. Eh, recuerden que no es solo el producto lo que van a comprar, sino que van a poder replicar la información que se les va a entregar ahí. Eh, así que estamos en esta última parte Isa, qué hermosa historia Que hermoso eh, Hermosa invitada Tuvimos el día de hoy para este último programa De esta temporada de verano Y de inicio de programa porque Como te lo comenté, este, este proyecto inició Este año, o sea el año pasado No, no sabíamos cómo íbamos a andar pero parece que nos fue bien <ríe> Queríamos saber, después de esa historia tan bonita de, de, de tu reencuentro ¿cierto? con tus raíces, ¿qué, qué viene ahora? ¿Qué, ¿Qué se te viene ahora con tu marca? o ¿Qué estás trabajando eh, más o menos por, por ese lado?
2: Bueno, seguir creando. Siempre tengo la idea de hacer más colecciones y la verdad es que como sigo teniendo pedidos y también trabajos de revista, me cuesta terminar una colección... Y lo estoy pasando. Y ahora con la pandemia bajó un poco la venta de vestidos, pero por otro lado subió el tema de los patrones, que es algo que estoy aprendiendo. Llevo ya tres años haciendo patrones para gente que siga mis patrones, digamos, en revistas. Y después de tres años ya me estoy sintiendo como que realmente aprendí, ¿no? y entonces viendo la posibilidad también si puedo crear mis propios patrones para publicarlo, eh, para autopublicarlos y, uh -huh. y sí, ahora la, mucha gente está empezando a, a volver a pensar en matrimonios y nos están, están contactando novias otra vez que pasaron muchos meses y no pasó nada con eso y, y también ojalá seguir transmitiendo eh, lo que significan nuestros países a través de mi trabajo eh, para mí uh -huh. es como muy importante tener las plataformas que tengo para también dar a conocer eh, nuestro pueblo a nivel internacional y lo importante y lo valioso que es eh, nuestros países, nuestro conocimiento y conocimiento de, nuestro, de, de, nuestras, de nuestros ancestros y te agradezco a ti por la invitación y también por esta iniciativa tan bonita de promover más nuestra cultura que que tanto lo necesitamos ahora hay una lucha muy grande en, en el sur y no solamente en el sur también en Australia por ejemplo y que esa lucha no sea silenciada y que nosotros podamos aportar de la manera que es que, 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 que que sea nuestro llamado, ¿no? Quizás yo no estoy ahí en el medio del conflicto y probablemente nunca lo esté, pero a través de mi trabajo eh, estoy también promoviendo esta cultura y me parece muy importante que hayan instancias como las que tú has formado para poder hablar de estos temas que eh, son tan importantes, hay tanta gente tan interesante con tantos proyectos bonitos que conocer y por eso me encantó conocer tu proyecto y por eso eh, compartí una publicación tuya en mi Instagram y así nos conocimos y estoy feliz de que haya pasado. Así que muchas gracias,
1: muchas gracias. mañana a ti, muchas gracias Isa por aceptar la invitación, por responder tan, tan amorosamente en ese minuto, por, por hacer posible esta conversación. Por último, ya al despedirnos, no, no nos queda nada de minutos del reloj que ahí está corriendo, porque si no nos retan ahí en postproducción de este programa, fue muy largo. Eh, quiero que nos des tus redes sociales para que la gente que, que nos está escuchando te pueda buscar, pueda ver tu trabajo, tu hermoso trabajo, tu página, tu Instagram, todas las redes sociales para que eh, estén ahí atentos a eso.
2: Sí, tengo una página web, eh, isacatetillan.com.
1: No podía ser de otra forma.
2: <ríe> y lo mismo para el Instagram, todos juntos. Isa Catepillán, Catepillán es con C y doble L, y como suena. Y Facebook uh -huh. también, Isa y espacio Catepillán. Así que ahí me pueden encontrar, soy la única Isa Catepillán por el momento. <risa> <ríe>
3: Así
2: que, que también eso me encanta, que es tan especial, ¿no? Tener un... Cuando mi nombre era María Isabel Molina, no había miles, pero ahora, ahora estoy, siento que me hace también un poquito más eh, única. Así que para okay, que is... miren mi trabajo y bueno, a ver si, si podemos ahí conectar y ya, yeah, eso. <risa>
1: <risa> Isa, muchísimas, muchísimas gracias desde acá, desde Chile, desde Concepción te doy las gracias por por haber aceptado la invitación estar conversando, bueno, la primera vez que conversamos eh, un poco tarde para mí, temprano para ti <risa> sí. eh, y también estar conversando hoy día muy, más temprano de lo que conversamos ese día así que muy agradecida de tu tiempo eh, todas las bendiciones desde acá, todas las buenas energías de los procesos eh, de creación y de todo lo que se te viene para más adelante. Espero que algún día podamos vernos en persona, también con Denise, con todo el mundo que he conocido acá en este programa, a tomarnos un mate, a hacer un mate Doom. Todo juntos sería eh, porque, claro, uno no deja de conocer a gente eh, interesantísima en, en estas instancias. Así que muchas gracias. Te quiero agradecer eh, más de lo que ya te he agradecido. Y nada, eh, Peu Callal Nos volveremos a encontrar en algún momento Porque eso es nuestra despedida Uno no dice Chado, dice Peu Callal Hasta que nos volvamos a encontrar eh, Y a ustedes quienes nos escuchan Peu Kayal, Hasta que nos volvamos a encontrar Isa. Gracias, muchísimas
2: gracias <risas> Hasta que nos volvamos
1: a encontrar Peu Kayal a todos quienes nos están escuchando Y los dejamos con esta última canción especial Para mí, porque Che Joven es esta banda de Argentina que para mí fue una de las que, además de Calfú, fue las que me inició en este mundo de encontrar música en Mapuongul. Así que este es nuestro mensaje de Che Joven para todos ustedes que nos están escuchando. Eh, recuerden escuchar nuestro programa en podcast, en, en, en oh, Spotify y también en nuestra página. Así que muy agradecida de este espacio para todos que no nos escuchan. Peu y nos volveremos a encontrar. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus, dejaste que el agua corriera por tus grietas y con las gotas que caían de la punta de tus dedos regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo? Ay de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos, abriríamos los ojos para saludar a la mañana. Mary Mary diríamos y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza.
4: Sur, descargó su equipaje de más El saber lo llevaba con él El propósito de descubrir La enraizada injusticia sin fin Lo llevó a la determinación De desgarrar de la tierra el dolor Nuestra raza, la lengua ancestral Camaruco, Purungui y kimur. Y mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Allá en lo alto está pasando. Baja el amor de la mapa, el burrum de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol.